0: Hej och välkomna till det första avsnittet av tre i ämnet outsourcing. I de här avsnitten kommer vi prata om outsourcing, både single sourcing och multisourcing. Idag kommer vi framförallt att beröra ämnet varför man outsourcar. Jag heter Petter Valin och jobbar som rådgivare inom IT-styrning och IT-ledning och framförallt mot outsourcing. Tillsammans med mig har jag min kollega Rickard.
1: Och jag arbetar också tillsammans med Petter- men framförallt både mot IT-verksamheter och leverantörer.
0: Varför outsourcar man idag?
1: Svenska verksamheter idag söker kostnadsreduktion till mångt och mycket. Och det här är någonting som är drivet från verksamheten i sig. Det är inte nödvändigtvis IT som driver det här utan... Det här leder till ett fokus på outsourcingen som blir kostnadsorienterat. Man söker alltså något som på sikt ska bli billigare för verksamheten. Medan det man missar är är egentligen nyttan med IT-tjänsterna. Alltså det som IT-tjänsterna ska leverera tillbaka till verksamheten.
0: Då vet vi vad verksamheten vill ha. Men vad är det IT vill ha när man genomför en outsourcing? Jo,
1: it-organisationen är på jakt efter några specifika bitar och det är först och främst rätt kompetens, alltså att man vill kunna utnyttja (kör) leverantörens kompetens, man vill slippa bygga egen kompetens på en massa områden som kanske inte är kärnverksamheten, men sen har vi också Skalbarhet. Alltså man vill ha en lösning. Man vill ha en IT som är mer skalbar, mer flexibel för att kunna möta nya utmaningar och ja, snabbt förändrade behov helt enkelt. Och ja, den här skalbarheten och flexibiliteten måste också ja, ma- mötas egentligen med ja, en, en outsourcing som ger nya lösningar. Alltså det man söker är egentligen någon form av innovationskomponent. Sedan har vi också ett ökat krav på driftskvalitet. Så inget av det här med rätt kompetens och skalbarhet och innovationskraft betyder egentligen någonting om man inte kan uppnå en hög driftskvalitet. Så det är egentligen de sakerna som man från it-sidan söker vid en outsourcing.
0: Det här låter ju intressant. Men ser det ut så här när IT väljer sin outsourcing? Ja, till viss del. Vi vet att IT söker
1: rätt kompetens, skalbarhet, flexibilitet, nyhet. Alltså innovationskomponenten i sin lösning. Och man söker även driftskvalitet. Men när man nu ska välja sin outsourcing- Ja, då ser kriterierna något annorlunda ut. Vi har till en början det viktigaste kriteriet driftstabilitet. Det känner vi igen. Sedan har vi skalbarhet och flexibilitet i sin lösning. Det känner vi också igen. Och sen kommer ett nytt kriterie och det är egentligen referenser på leverantören.
0: Så kompetens är inget man egentligen eftersöker. När det väl kommit till kitan, Det som man hade som nummer ett.
1: Ja, det vi upplever är att man som kund har svårt att egentligen bedöma kompetensen hos en leverantör. Och här väljer man istället att gå omvägen egentligen genom referenser. Man tar referenser på leverantören och utgår ifrån att ja, har leverantören goda referenser så har den en, också en hög kompetens.
0: Det här låter ju som en ganska gedigen lista man går igenom när man upprättar sina strategiska urvalskriterier. Men var kommer verksamhetsnyttan in med de här outsourcade IT-tjänsterna?
1: Ja, det här är ju en väldigt viktig iakttagelse och... Ja, om sanningen ska fram så är det egentligen ingenstans som verksamhetsnyttan kommer in i varken det IT söker eller utav de kriterierna som en outsourcing egentligen väljs ifrån Så att det här är ett problem i marknaden idag och också därför ja, till mångt och mycket där problemen uppstår i ett outsourcingavtal.
0: Så de här outsourcingarna... De berör inte egentligen den nytta man söker utan den lista man gör på hinder. Innefattar det någon gång möjligheter att på något sätt utveckla sin affär eller sin verksamhet?
1: Ja, om vi ska prata om de hinder som man upplever vid outsourcing så är det först och främst inlåsningseffekten som man är, är rädd för. Upplever som ett ja, ganska stort hinder. Det andra är hela transitionprojektet egentligen. Det är jobbigt att gå ifrån någonting till den här outsourcing-leveransen. Man tycker helt enkelt antingen att det blir ett alldeles för stort projekt, tar för mycket resurser, eller helt enkelt då är för dyrt i förhållande till. Ja, själva outsourcingen i sig. Utöver det här så är egentligen kontraktsformerna ett hinder. Det stökiga avtal man tycker det är svårt att förstå. Hur man egentligen från kundsidan ska kunna driva leverantören att leverera värdet tillbaks. Och det är svårt att förstå hur ska biten hanteras, vem, vem bär ansvar och så vidare. Så att hela avtalsbiten är ett stort hinder egentligen för att man ska outsourca. Det finns många sätt att försöka lösa de här hindren och nå de här sökta fördelarna. Och där har du Petter en lite bättre insikt i hur, hur man faktiskt kan göra.
0: Absolut. När man tittar på outsourcing så har den primärt präglats av, av minskade kostnader. Men det är inte därför man upphandlar it-tjänster. Utan ett större fokus på det tänkta värdet it-tjänsterna ska ge för verksamheten är av absolut största prioritet. Men eh, tyvärr så ser det inte ut så. Och en stor anledning till det beror på att man inte har någon sourcing En arkitektur som visar hur tjänsterna bygger upp mot det tänkta värdet i slutändan det IT-tjänstekatalogen ska presenteras mot när man tittar på verksamhetsprocess.
1: Ja, det här är ju både väldigt intressant och eh, viktigt. Så vad betyder det egentligen det här med en sourcing arkitektur Jag förstår att du och jag, som kanske är lite mer... ja. Inne i det här i vardagen tycker att det är lite självklart. Men vad förklara, förklara för den som faktiskt lyssnar här. att Vad betyder en sourcing arkitektur? Vad är det för
0: något? Eh, en sourcing arkitektur är egentligen bara en karta. En visuell bild över de resurser. Alltså it-tjänster som man outsourcar. Eh, och de bygger upp en tänkt värdekedja. Den här värdekedjan börjar i botten med infrastrukturtjänster. Sen lägger man på nästa lager som är applikationsnära tjänster som integration, databas etc. För att sen gå upp till verksamhetsapplikationer om nu dessa erbjuds, vilket inte tillhör vanligheten. Och den här kartan beskriver relationen mellan de här IT-tjänsterna. Hur kopplar det här då
1: egentligen till till de tänkta nyttorna av outsourcingen?
0: Jo, det här kopplar ju direkt till de tänkta nyttorna och framförallt handlar det om om styrning. Att IT ska ha ett verktyg för att styra och utvärdera sina kontrakt. Med hjälp av en sån här arkitektur så kommer du lättare kunna lösa upp det här hindret som som kontraktsformer innebär. Du kommer se direkt hur och varför du väljer att outsourca ett visst område. Du kan också se vilken effekt det här kommer att ha på transition. Och du kommer också kunna bedöma den inlåsning du går in i när du har kartlagt området. Så en
1: sourcing arkitektur hjälper den egentligen då att ta bort de här upplevda hindren?
0: Absolut gör den det. Till syvende och sist så handlar ju arkitekturen om att IT ska kunna styra den sourcing man väljer mot verksamhetens krav och behov och den risk man tar och den synliggör man genom arkitekturen.
1: Ja och arkitektur kommer vi ta upp i nästa avsnitt. Det här första har vi pratat om varför medan avsnitt två handlar om hur man faktiskt bör outsourca. Vi från Radar tackar för oss så hörs vi igen i avsnitt två. Tack så mycket.